0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Schwäbisch geschwätzt, nett borisch Gret Das Bayerische bei Ludwig Ganghofer Ludwig Thomas schreibt in einem Brief, der auf den 17. Dezember 1909 datiert ist, an seinen Freund Ludwig Ganghofer folgende Kritik zu einem Manuskript Ganghofers. Der jüngere Thomas kritisiert darin Inhalte, aber auch die Sprache seines Freundes. Auch, und nun halte ich mich nicht für einen Hund von Rezensenten, möchte ich ein paar Diminutive weniger, Pfarle und Mädele oder Mädele-Institut haben mich gestört. Die von Ludwig Thoma kritisierten Diminutive sind eindeutig schwäbisch. Das Schwäbische bei Ludwig Ganghofer hat mit seiner Herkunft zu tun. Während er die ersten Lebensjahre in Kaufbeuren im Allgäu gelegen, wo alemannische Mundarten herrschen, verbrachte, erlebte er die prägenden Kindheitsjahre im schwäbischen Welden. Welden liegt im sogenannten Holzwinkel, einer waldreichen Gegend unweit von Augsburg. Dort aber wird Ostschwäbisch gesprochen oder besser geschwätzt. Obwohl Ludwig Ganghofer geradezu als Paradeschriftsteller eines Bilderbuch Bayern gilt, ist er eben alles andere als ein Altbayer. Dies zeigt mit aller wünschenswerten Klarheit sein Memoirenwerk »Lebenslauf eines Optimisten«. Ebenso liebevoll wie detailreich gibt Ludwig Ganghofer hier seine Kindheit im Dorf Welden wieder. Dabei schildert er auch den prägenden Eindruck, den er von einer Künstlergestalt, einem Maler, erhalten hat. Ich zitiere. Zwischen diesen Herrlichkeiten stand der Malerpapi an der Schnitzbank oder saß auf einem niedrigen Schemel ein langer, magerer Mann, hemdsärmelig, mit grüner Latzschürze, überall mit Farbflecken gesprenkelt. Eine große Hornbrille saß ihm ganz vorne auf der schmalen, blassen Nasenspitze. Was seine Hand erreichen konnte, sah er über die Gläser an. Was darüber hinaus lag, betrachtete er über die Brille. Drum ging das Gesicht immer so ruhelos auf und nieder. Dieses hagere Faltengesicht bekam durch einen grau-blonden Napoleonsbart eine komische Länge, hatte einen strengen Mund mit versteinertem Lächeln und zwei graue Augen, die ernst und dennoch freundlich schauten. Wenn er schwieg, hatte ich immer ein bisschen Angst vor ihm, aber gleich wurde ich zutraulich, wenn er nur ein paar Wörtchen sprach, denn seine Stimme war eine liebe, gute, leise Glocke. Ein seltsames Zittern fiel mir immer ins Kinderherz, wenn er plötzlich das Goldmesser oder den Achat fortlegte, eine kleine grüne Türe öffnete und mit seiner kummervollen Herzlichkeit, die noch immer ein Lächeln war, in die stille Stube hineinfragte, »Murderle, durst etwas brauche?« Dann antwortete eine feine, müde Frauenstimme, »Neumäntle, vergerlts Gott, sich alles gut.« Ganghofer gibt hier die Ortsmundart von Welden sehr authentisch wieder, man muss nur Einheimische dort hören, wo der Dialektgebrauch bis heute üblich ist, um festzustellen, dass sich das Schwäbische im Holzwinkel kaum verändert hat. Und Ganghofer ist ein zuverlässiger Chronist, der die Ortsmundart in quasi phonetischer Umschrift getreulich wiedergibt. Neben den phonetischen Umschriften seines Heimatdorfes erweist sich Ganghofer auch in der Kenntnis verschiedener deutscher Mundarten als versiert. Er beschreibt und benennt diese stets zutreffend, was angesichts seines Germanistikstudiums in München, Würzburg und Leipzig nicht verwundert. Denn die Germanistik war im 19. Jahrhundert nicht zuletzt eine Mediewistik, die sich an den historischen Sprachstufen orientierte – durch das Erlernen von Alt- und Mittelhochdeutsch und durch die Unterscheidung von verschiedenen Mundarten bei einzelnen mittelalterlichen Dichtern konnte jeder Germanist im 19. Jahrhundert unschwer Bezüge zu den rezenten Mundarten herstellen. Insofern sind Ganghofers Ausführungen über die in erster Linie süddeutschen Mundarten, die er in seinen Lebenserinnerungen macht, bis heute unbedingt zutreffend. Hier nur ein Beispiel von vielen möglichen. Und auch wenn die Mutter zornig wurde, behielt ihr Schelten im Dialekt noch etwas Heiteres. Der Vater sprach fast immer Hochdeutsch mit uns Kindern. Im Dialekte sprach er nur mit den Bauern, die in seine Kanzlei kamen oder im Wald und auf der Straße mit ihm schwatzten. Seine Art zu sprechen blieb seit meiner Kindheit bis zu seinem Tode immer die gleiche. Der Sprachlang der Mutter wechselte von Ort zu Ort. Überall nahm sie gleich was an und in ihren späteren Jahren zwitscherten fränkisch kaufbäuerisch das Staudenschwäbische und das Oberbayerische mit dem Hochdeutsch-Trollig durcheinander. Unschwer assoziiert man hier und in anderen intertextuellen Bezügen zu Goethes Autobiografie »Dichtung und Wahrheit« die Parallelen. Wenn Goethe äußert »Vom Vater habe ich die Statur, von Mütterchen die Frohnatur«, so erinnert Diesner durchaus an die gegensätzliche Charakterisierung von Vater und Mutter Ganghofer. Ähnlich Polyglott wie seine Mutter war Ganghofer später ohnehin, wenn er nicht nur über die Gegenden des Königreichs Bayern schrieb, sondern auch über jene in Österreich. Geradezu liebevoll sind die Erinnerungen, in denen Ganghofer schwelgt, wenn es um Schwaben und das Schwäbische geht so schreibt er in seinem »Lebenslauf eines Optimisten«, ich zitiere, »Die Schwaben, das ist ja an sich schon eine freundliche und gutmütige Menschenart. Und in dem Stillen, aus dem Lärm der Welt hinausgeschobenen Holzwinkel hatte sich dieser gute Schlag seit Urväterszeiten ungefährdet erhalten. Mit dem liebenswürdigen Temperament des Schwaben paart sich noch das heiter Nivellierende seiner Sprache. Alles Grobe, bekommt da eine drollige Milderung. Besonders schön klang das Staudenschwäbisch, da draußen im Holzwinkel freilich nicht. Aber ungefährlich klang es. Und wenn ich in einem Nachbarsgarten auf den Birnbaum kletterte, jagte mir's keinen sonderlichen Schreck ein, wenn der Bauer vom Scheunentor herüberdrohte. »Geh strah oder rekaidina!« diese Staudenschwaben machten sich selber gern über ihre Sprache lustig und zitierten mit näselnden Lauten den alten Vers »Gau, stau, bleibe, wer die trui Werke nicht kau, darf it in Schwaveland gau. Oder sie parodierten ihren Dialekt mit dem Holzwinkler Wallfahrtsgespräch. »Zweilau, hinterm Altaur, hau'n nie mein Bauder verlor. Wie is er denn, blau?« so ist Rmeiau, das heißt, zu Violau hinter dem Altar, da habe ich meinen Rosenkranz verloren, und so weiter. Aus den Eigennamen machte dieser Dialekt zuweilen schwere Unerklärlichkeiten. Wenn einer erzählen wollte, dass er im Weiler e gewesen wäre, so sagte er, Zergarde bin ich weh. Und in der Nähe von Welden liegt ein Dorf, das heißt auf der Landkarte Ab, Faltern. Im Holzwinkel sagt man Apfeldrach. Im schwäbischen Wäldern verbrachte Ganghofer auch seine Volksschulzeit. Danach besuchte er ein Gymnasium in Neuburg an der Donau. Neuburg gehörte damals zum Bezirk Schwaben. Freilich sprach man dort unter den Einheimischen bayerisch. Dennoch wurde das mundartlich nicht prägend, denn Ganghofer musste das Gymnasium wechseln und besuchte dann eine entsprechende Schule in Augsburg. Im Übrigen dieselbe wie später Bert Brecht. Auch der Augsburger Bert Brecht ist mundartlich lebenslang schwäbisch geprägt gewesen. Dies zeigen schon seine Geschichten vom Herrn Keuner. Jedem Augsburger ist sofort klar, wer Keuner ist, nämlich keiner. Östlich des Lechs würde man sagen Korner. Das Schwäbische war also Ganghofer ebenso wie Brecht fest eingeprägt. In diesem Sprachmilieu schildert Ganghofer auch seine Versammlung, eine Versammlung von Liberalen, denn sein Vater gehörte zu den Anhängern einer kleindeutschen Lösung und war ein starker Verehrer Bismarcks, wie übrigens auch der junge Ganghofer und später Ludwig Thoma. Diese Versammlung der Liberalen mit Ansichten, die eigentlich den Interessen des Königreichs Bayern zuwiderliefen, dessen Beamter August von Ganghofer ja war, äußerte sich also eher im preußischen Sinne. Der junge Ganghofer, der zuhörte, sollte eigentlich nicht Zeuge dieser konspirativen Versammlung werden. Nun schildert Ludwig in seinen Lebenserinnerungen die folgende Szene. Und Onkel Franz Meines Vaters Bruder, der ein Augsburg städtischer Revierförster war, sagte von einer Ecke her, »Gustl, schick den Buben heim, gegessen hat er ja schon.« Ich fühlte, dass mir alles Blut aus den Wangen wich und dass mir eiskalt wurde, bis in die Fingerspitzen. Und plötzlich stand ich auf den Beinen, streckte mich und sagte mit schrillender Stimme, »Auf Ehr und Seligkeit, I du nix ausrede, I ka schweige wie ein Ofe.« ein heiteres Gelächter prasselte um den ganzen Tisch herum, alle Augen sahen mich lustig an, und der Löwenköpfige sagte, »Der Bub soll nur bleiben. Wer soll's denn fühlen, wenn's die Jugend nicht mitfühlt?« Er streckte mir freundlich das Glas entgegen. »Komm, du keckes Scheißerle, stoß an mit mir, auf dass du ein deutsches Mannsbild wirst, wie dein Vater eins ist. Und pass auf, Bub, bis übers Jahr...« wirst du etwas Furchtbares erleben, oder geb's Gott was Herrliches. Sehr fein. Gibt Ganghofer an anderer Stelle auch den eigentlich hessischen Dialekt wieder, der im bayerischen Aschaffenburg bis heute gesprochen, aber mundartlich eher dem hessischen zugeordnet wird. Frau Oberferster, wolle sie uns nicht acht die Ehre gebe mit unser Theaterbesuche? Wir seien fränkische Dienstler aus der Ascheberger Gegend, und aus seinen Münchner Studienjahren überliefert Ganghofer ein authentisches Münchner Lokalkolorit bis hin zur städtischen Mundart. Der Monumentalbrunnen vor der Universität war in sommerlichen Nächten meine Badewanne. Wenn ich spät vom Hofbräuhauskeller heimkehrte oder mit den Eltern im grünen Baum an der Isar gewesen war und noch das Verlangen nach Erfrischung fühlte, zog ich mich in der Schattendeckung der Universitätsfontäne aus und plumpste ins Bazar, pritschelte, und plätscherte, gurgelte und spritzte, spielte Wassermann, machte die späten Wanderer lachen und jagte einem heimzappelnden Frauenzimmerchen einen panischen Schrecken ein. Auf dem öden Platze war in der Dunkelheit nie ein Gendarm zu sehen. Einmal, als ich badete, kam aber doch einer er war sehr empört über die Unfläterei, wie er mein Bedürfnis nach Reinlichkeit und Erquickung nannte. Im Nu hatte er meine Kleide unter dem rechten Arm, meine Stiefel in der linken Hand, retarierte aus dem Spritzbereich der Brandung, die ich im Bazar verursachte, fühlte sich als der Stärkere und sprach, »Seh, gängers Ausseh da!« »Ich mag nicht.« »Gut, dann nimm ich halt's Gewand mit auf Dwach. »Sie werden öffentliches Ärgernis erregen, wenn Sie mich zwingen, nackt durch die Stadt zu laufen.« »Herrgott, sakra!« Ratlos stand er ein Weichen im Dunkel der Nacht. Diese ebenso phonetisch korrekte wie feinsinnige Wiedergabe verschiedener Dialekte fiel Ganghofer insofern leicht, als er in seiner Doktorarbeit selbst ein mehrsprachiges Thema zu bearbeiten hatte, in dem es um Frühneuhochdeutsch und vormodernes Französisch ging. So schreibt er in seinen Lebenserinnerungen »Wie ein Narr begann ich in den folgenden Monaten an meiner Doktordissertation über Fischard und Rabelais zu arbeiten.« Die sichere Sprachenkenntnis nicht nur des Französischen, sondern auch der älteren deutschen Sprachstufen ermöglichten Ganghofer, in seiner Berliner Studentenbude auch mit dem Berlinerischen fertig zu werden und dieses authentisch wiederzugeben. Über seine Berliner Studentenbude gibt er folgende launige Beschreibung. »Das dreieckige Stübchen, das ich in der Charitéstraße Nummer 1, eine Nummer zwei besaß die Straße nimmer, gefunden hatte, war allerliebst und anheimelnd. Es biedermeierte. Ein Lederlehnstuhl, den man nie ansehen konnte, ohne an eine Großmutter mit weißen Schmachtlocken zu denken.« und der Schreibsekretär war ein völlig unergründlicher Organismus von Klappdeckeln und Schubladen. Und in dem alten, ungeheuren Bett hatte ich zuweilen die mollige Sensation, als schliefe ich in einer riesigen, mit Daunen ausgepolsterten Ofenröhre. Und die Hauspatronin duftete nicht und hatte keinen roten Schlafrock, hatte immer eine blaue Schürze vor dem dunkelbraunen Kleid, war die alte, kleine, wohlgenährte Frau Henkel, Lachte freundlich und gutmütig, hatte das Herz auf dem rechten Fleck und in den Adern ruhiges, gesundes Bürgerblut aus Alt-Berlin. Und getreulich hielt sie, was sie mir beim Einzug versprach. Sie sollen so Jud haben bei mich, dass sie loben, sie wären bei Muttern zu Hause. Nur eine strenge Bedingung stellte sie. Märchens mitbringen? Nee, so was gibt's nicht bei mich. Diesem Hausparagraphen wurde ich gerecht und da fand ich an der kleinen, dicken Frau Henkel einen verlässlichen Schutzengel meines Berliner Winters. Und je länger je mehr, gerinnern Ganghofers Memoiren auch zu einer Beschreibung der verschiedenen Berliner und brandenburgischen Mundarten. Als der Herbst noch milde war, lernte ich im Tiergarten eine junge Gouvernante kennen, ein richtiges, schnottrig fideles Berliner Kind, das mir späterhin sehr amüsanten Unterricht im Spreeländer Dialekt erteilte. Sie macht es dabei wie die Lateinprofessoren, welche die Lehre von der Konjugation mit Amo beginnen. Ich liebe dir. Ranghofer kannte also auch die Mundart seines späteren Berliner Theaterpublikums, wo er ja teilweise erfolgreicher als in München war, und ebenso kannte er die Mundart seines späteren größten Bewunderes, keines geringeren als Kaiser Wilhelm II. Freilich kann man sich seine Fans nicht immer aussuchen. Und anhand von Diskussionen im Berliner Feuilleton erkannte Ganghofer rasch, dass bayerische Mundartstücke in präziser phonetischer Wiedergabe der bayerischen Mundart in Berlin nicht funktionieren konnten. Sie mussten mundartlich etwas abgemildert werden. Er schrieb über entsprechende Debatten in Berliner Zeitungen. Über die Hoffähigkeit des Dialektes auf dem Parkett der Hohen Kunst wurde ein bisschen scholastisch debattiert. Eine vornehme Zeitung erklärte, dass in diesem Falle nur das eminente schauspielerische Können die erfolgreiche Ausnahme rechtfertigte, dass aber prinzipiell dem Dialekt eine Berechtigung auf der Bühne nicht zuzuerkennen wäre, dem süddeutschen Dialekt ebenso wenig wie dem plattdeutschen. Der solchermaßen bewusste Umgang mit der Mundart war für Ganghofer durch sein ganzes Schaffen prägend. Der gemäßigte Mundartgebrauch, der Verständlichkeit auch in Berlin garantierte, zeigt sich auch in den epischen Werken Ludwig Ganghofers. Da er nämlich die Rechte am Bühnenstück der Herrgottschnitzer von Ammergau bald verlor, verfiel er darauf, durch Erzählungen und Romane die Bühnenstücke ein zweites Mal an den Mann zu bringen und erreichte so die Millionenauflagen seiner Prosawerke. Als Beispiel sei eine kurze Passage aus Ganghovers »Der Herrgottschnitzer« von Ammergau zitiert. »Sakrafix«, klang plötzlich die Stimme der Alten mit einem halblauten Aufschrei, und ihr linker Daumen, der von einem unvorsichtigen Hammerschlag getroffen war, fuhr hurtig nach dem Munde. »Ja, was machst denn traudel rief es durch die geöffnete Tür. »Auf den Nagel musst schlagen und nicht auf deine Finger.« »Jetzt, wenn das nicht der Lenl ist, nachher will ich am Karfreitag Kirchweih feiern«, lachte Traudel, während sie mit ein paar Hammerschlägen den Nagel vollends befestigte. Dann ließ sie den Hammer sinken und drehte sich zur Tür. »Nur freilich.« Auf der Schwelle stand ein alter Mann, dessen weißes Haar darauf schließen ließ, dass er wohl schon die Sechzig auf dem Rücken haben mochte.« die hier wiedergegebenen wörtlichen Reden des Dialogs zwischen der alten Frau und dem alten Mann haben zwar durchaus oberdeutsches bis bayerisches Kolorit. freilich wird in Oberammergau niemand so sprechen. Als Konzession an Leser, die die bayerische Mundart nicht verstehen, werden etwa bayerische Apokope und Synkope einige Male unterschlagen. Insgesamt handelt es sich in den wörtlichen Reden um ein Kunstbairisch bzw. eine Hochsprache mit bayerischer Anmutung, die sich freilich vom rein hochsprachlichen Ton des Erzählers deutlich abhebt. Es geht darum, beim nicht-muttersprachlichen Leser den Eindruck von Bayrisch zu erzeugen, ohne freilich unverständlich zu werden, wie es eine quasi-phonetische Umschrift des Bayerischen nahelegen würde. Ganghofer ist hier größere Kompromisse eingegangen als etwa Ludwig Thoma, dessen Heilige Nacht ist eindeutig deutlicher mundartlich geprägt als Ganghofers Dialoge. Dagegen wäre etwa Emmerenz Mayer mit ihrem berühmten Gedicht »Wöderschwün« außerhalb Bayerns für das Berliner Publikum, das Ganghofer anvisierte, nahezu unverständlich gewesen. Während es freilich für das Bayerische bei Ludwig Thoma, Josef Ruderer, Georg Query, erinnert sei auch an den seinerzeitigen Bestsellerautor Maximilian Schmidt, genannt Waldschmidt, nicht zu vergessen auch Lena Christ und Oskar Maria Graf. Während es für all diese Dichter durchaus gemeinsame Konventionen der Verschriftlichung gab, gab und gibt es dergleichen für das Schwäbische, also Ganghofers Heimatmundart, nicht. Bis heute zeigt schwäbische Dialektdichtung gerade auch für Bayerisch-Schwaben durchaus markant unterschiedliche quasi-phonetische Umschriften von Ort zu Ort. Diese Dichtungen können so selbst zu Quellen der Dialektologie werden. Der Schwabe Ludwig Ganghofer bediente sich also geschickt eines abgemilderten Idioms aus bayerischsprachigen Orten des Alpenraums, nicht zuletzt von Oberammergau. Dabei wird er aber auch Fürsprecher der dort beheimateten Passionsspielkunst mit ihrer langen und ehrwürdigen Tradition. Deutlich wies er Hugo von Hoffmannsthal auf den Wert des Passionsspiels hin und der Jedermann den Hugo von Hoffmannsthal für Salzburg mit Wirkung bis heute etablierte, war schließlich genauso ein Mysterienspiel wie das berühmte Oberammergauer Passionsspiel. Auch hierin zeigt sich Ganghofer als Förderer des Hugo von Hoffmannsthal und damit als großzügiger Mäzen, nicht zuletzt der damals modernen Literatur. So manchen Kritikern von Ganghofers Bayerisch sei deshalb in der Summe ans Herz gelegt, dass sie Ganghofers mundartnahe Wiedergaben als verlegerischen Kompromiss zu werten haben. Ganghofer wollte eben auch nördlich der Mainlinie gelesen und geschätzt werden und seine Millionenauflagen gaben ihm Recht. Ein Phänomen sprachlich bewusster Wiedergabe, wie etwa Georg Queres Kraftbayerisch, war demgegenüber nur im Altbayerischen erfolgreich. In ihrem berühmten Bayernbuch machen Ludwig Thoma und Georg Query sogar beinahe spitzfindig, auf die alte Kontroverse bezüglich der richtigen Wiedergabe des Dialekts aufmerksam. So heißt es über Karl von Gumpenberg, er vertrat als Dialekt die Überzeugung, dass man ohne Konzessionen an den Leser das altbayerische Idiom getreu bringen müsse. Über die Frage setzte er sich mit Karl Stieler, der in seinen Büchern den Dialekt bis zur Verhochdeutschung mildert, in längerer Korrespondenz auseinander. Gleichwohl hat der Schwabe Ganghofer eine erstaunlich genaue phonetische Wiedergabe von verschiedenen Dialekten mitunter beweisen können. Dass er sich lebenslang als stolzen Schwaben zu erkennen gab, rechtfertigt auch die bis heute anhaltende, nachhaltige Pflege seiner Erinnerung einerseits an seinem Geburtsort Kaufbeuren, andererseits aber in Wäldern, wo er prägende Jugendjahre verlebte und im Übrigen in den weiten Wäldern des sogenannten Holzwinkels auch eine beinahe naturmystische Erfahrung in Analogie zum heutigen Waldbaden machte, die später die große Bedeutung des Waldes oder der bewaldeten Natur in seinen Werken gut erklärt. Hat dir die Sendung gefallen?